0: todos bienvenidos a mi canal me llamo carla lópez y esto es viajando con niños subiré un nuevo episodio todos los jueves en spotify e iBox. os informaré a todos en cuanto empiece a subir contenido también en youtube si os gusta no olvidéis suscribiros en el episodio de hoy os contaré mi viaje a tenerife os voy a contar mis errores y mis aciertos de este viaje para que no cometáis mis mismos errores comenzamos este viaje fue muy especial para mí porque fue el primero que hice con Lía, tanto en avión como varias noches fuera de casa. El primero en el que llevaba yo sola a las dos niñas y algo de miedo sí tenía. No sabía cómo iba a ser el trayecto de avión con dos niñas, un carrito, dos maletas pequeñas, una mochila y dos bolsos. Todo el mundo me decía que a dónde iba, que estaba loca. Irme de viaje cinco días en el puente de diciembre y con dos niñas pequeñas yo sola. Ari tenía ocho años y Lía tan solo nueve meses. Después de mi embarazo, de malas situaciones personales, del fallecimiento de uno de mis pilares, mi abuelo, y del COVID, y un poquito de todo, me sentía saturada y necesitaba desconectar, cambiar de aires. ¿Es que a nadie más le ha pasado esto? Miré muchas ofertas y un montón de sitios. Me decanté por Tenerife, por el clima y porque nunca habíamos estado en las islas. Mi primer error fue contratar régimen de media pensión, Pensaba que era la mejor opción, porque, como he dicho en mi anterior episodio, si voy a un sitio, quiero conocerlo e intentar ver lo máximo posible. Pues bien, yo pensaba en comer por ahí todos los días, pero cenar, cenar en el hotel, puesto que con las niñas suelo acostarme temprano. Por favor, no lo hagáis nunca, nunca. A veces lo barato sale caro, y aunque sí es cierto que el todo incluido suele ser más caro, pues compensa, y compensa incluso Yendo a comer todos los días fuera. Encima, dato que también desconocía, era que en la media pensión no entraban las bebidas. Ni siquiera el agua caliente para el termo. Ni puedes llevarte las bebidas que te sobren para la habitación. Por la bebé también me cobraron una parte del precio de la media pensión. Y le pedí a jefe de cocina, si podía ser, que me tuviera todas las noches puras esos sopas, puesto que aún no podía comer nada que no fuera eso. Horrible. Tuve que ir al súper a comprar potitos. Con eso os lo digo todo, ¿no? Las sopas las hacían con fideos gordos o con algas. Y los purés, demasiado salados. Un desastre. La niña era metérselos a la boca y escupirlos. No le gustaron nada. Me encantaría poder deciros el nombre del hotel, para que no vayáis a ese hotel. O por lo menos no vayáis con los niños. Pero fue un viaje que hice ya hace tiempo y no recuerdo el nombre del hotel. Solo puedo deciros que estaba cerca del Oro Parque. Iniciamos el viaje. Una vez en el aeropuerto, llevé lo dicho antes. Dos maletas de cabina, una por pasajero. Como la bebé no pagaba, no me permitieron llevar una por ella. Pero sí una mochila grande con todas sus cosas. Y un bolso con la leche, el biberón, etc. Y también mi bolso personal. Contraté embarque prioritario. Me parecía la mejor opción con las niñas. Y la verdad es que muy bien, fue un acierto. Es una ventaja que te dejen subir el carrito hasta la puerta del avión. Es súper cómodo. Despegamos. A el avión le tenía un poquito de miedo por el tema de la presión. Dicen que eso para los oídos de los niños es malo y no quería que llorase y molestar al resto de los pasajeros. Pero la verdad genial, fue todo el camino durmiendo. Al bajarnos fue mucho más lío, si vuelve el tiempo atrás facturaría o pediría que me dejasen llevar las maletas de la bodega. Fui cargada del todo. Aquí hacía mucho frío y llevamos chaquetas y al llegar no las podíamos soportar. Así que ya os podéis imaginar, una maleta, una niña en brazos, una mochila grande, un bolso. Menos mal que Ari me ayudó, llevó su maleta, llevó un bolso y alguna chaqueta. Aún así, fue algo muy estresante. Llegamos al hotel. Otro error fue que no miré que fuera infantil y que tuviera cosas para los niños porque la verdad, como no era verano, no me importaba si tuviera piscinas o parques exteriores. Busqué más bien que fuera económico y me encontré con que solo había gente mayor. Nos miraban como ¿quién? ¿Y estos que hacen aquí? Uf, niños, espero que no hagan ruido. ¿Os ha pasado esto? ¿Habéis tenido alguna vez esta sensación? Es un tanto incómoda, ¿verdad? A mí me pasó y no se lo aconsejo a nadie. Llegamos a la puerta de la habitación, la abrimos. Era pequeña y bastante corriente. Tenía un baño pequeño con bañera. La pedí yo así para poder bañar a la bebé. Tenía un armario pequeño, una cama de matrimonio y al lado una cuna de viaje. Bastante cutre, no tenía ni colchón y parecía un tanto incómoda. De hecho, en el armario había una manta y decidí doblarla bien y ponerla como si fuese un colchón. También una mantita que me llevé yo para el carrito. Se la puse a la niña para que estuviera más cómoda. Y al final de la habitación lo más bonito, la terraza. Y no porque la terraza fuera bonita. Era pequeña y muy corriente, con una silla de plástico. De estas de toda la vida. Pero era muy bonita por las vistas. A lo lejos se podía ver el Teide. Y la ciudad se veía espectacular. A todo esto, viajamos a Tenerife Norte por dos motivos. El primero, que la mayoría de vuelos que había eran a ese aeropuerto, al norte. Tenía mucha más variedad de vuelos y, por lo tanto, de precios y de horario. Y el segundo es que vimos en internet Loro Parque y Ari quería ir sí o sí. Llegamos a mediodía, comimos en el avión y luego estábamos tan emocionadas que cansancio cero y decidimos salir. En la recepción del hotel nos han dicho que el transporte público no tenía paradas cerca y que con las dos niñas no me lo recomendaban. Que en la isla, por lo general, los taxis eran mucho mejor opción, así que les dije que me pidieran uno. Llegó el taxi, era una furgoneta amplia, de aspecto muy bien cuidado, y ahí conocimos a nuestro ángel de Tenerife, Sergia. Es una mujer muy agradable y yo creo que no me equivoco al decir que la mejor taxista que uno se puede encontrar. Nos recomendó, por ser el primer día y para descansar un poco, ir a Camel Park. Nos encantó. Camel Park, es un sitio de camellos donde te ofrecen experiencias con ellos. Nosotras fuimos de paseo en camello. Fue muy agradable, aunque tengo que decir que al principio, en la subida del camello, nos sentimos un poquito inseguras y con algo de miedo, pero muy bien. Y después al bajar, otra vez lo mismo. Son los cambios bruscos del camello, pero son seguros y la verdad es que quedamos muy contentas. Fue un paseo agradable porque tiene muchos más animales. Y el sitio y los camellos estaban muy bien cuidados. Los animales se veían mientras dabas el paseo en camello. Tenían llamas, camellos recién nacidos y alguna otra especie más. Sergio se quedó con nosotros todo el rato y nos sacó muchas fotos montando en camello. Pero lo que más ilusión le hizo a Ari fue al final. Y es que nos dieron un título como una especie de carné de camello. No os podéis imaginar la ilusión que le hizo a la niña. Cabe decir que todos los días, excepto el que fuimos al Oro Parque y el que viajamos al sur, llamamos a Sergia para que nos llevase a todos los lados. Y si conocimos tantos sitios en la isla, fue gracias a ella. La verdad es que no podemos decir nada malo de ella. Es maravillosa. Nos dio un muy buen precio. Me pareció barato para todos los servicios que nos dio. Tres días de viajes, en los cuales se quedaba con nosotros todo el tiempo. Nos contaba historias sobre esos sitios. Nos hacía de guía turística y nos sacaba hermosas fotos. Nos llevamos una colección de fotos impresionante. El segundo día nos enseñó Garachico, un sitio hermoso. Fuimos al caletón donde hay unas piscinas naturales preciosas y muy bien cuidadas. Tiene un bar con terraza impresionante. No nos pudimos bañar porque no hacía tan buen tiempo y el mar estaba algo bravo. El agua subía por encima de las piscinas. Luego paseamos por el castillo de San Miguel y por último fuimos ver la plaza de la libertad. Nos encantó porque estaba decorada con un belén hermoso y grandísimo. Y en el centro de la plaza había un concierto de música con estilo navideño. Nos sorprendió también un parque botánico que allí había, con plantas autóctonas de hace más de 300 años, desde el último volcán. Y es que fue uno de los pocos sitios por los cuales no cayó lava de ese dicho volcán. Y hay un desnivel impresionante en el cual vas bajando, vas bajando y vas viendo muchísimos tipos de de plantas. Nos encantó. Por la tarde nos fuimos a ver el Teide. ¿No sabéis qué ilusión me hizo ver ese paisaje con tantos colores y todas esas rocas volcánicas? No os puedo describir bien lo bonito que es. Sergio nos comentó que es bastante turístico y que hace muchas excursiones, incluso nocturnas, para ver los atardeceres y las estrellas. No pudimos hacer ninguna puesto que allí sí que hacía frío y me daba miedo por las niñas que se pudieran enfermar. Lo que sí que queríamos hacer era subir en el teleférico y verlo todo desde un punto más elevado. Sergio nos dijo que era precioso. Nos acercamos allí, pero no pudimos hacerlo. La edad mínima es de 5 años, no permiten subir carritos y además no aconsejan hacerlo con niños por el cambio de presión que hay. Aún así y con todo esto nos fuimos con muy buen sabor de boca. Es un sitio hermoso, de estos que hay que ver al menos una vez en la vida. El tercer día lo pasamos el Oroparque. Fuimos caminando, estaba cerca del hotel. Y de paso, dimos un paseo. Podemos ver las playas, playas de arena negra, una novedad para nosotras. Nunca habíamos visto esto. Nunca habíamos visto una arena así. Y no nos pudimos resistir la tentación de meternos, tocarla, jugar con ella e incluso caminar un poquito por la orilla. Es un tacto, nada que ver con las playas que hay por aquí o con las arenas que solemos ver siempre. Es muy bonita y nada pegajosa, no se nos quedó nada pegada. Loro Parque nos gustó mucho y el paseo para llegar más. Pudimos ver un paisaje repleto de palmeras y la cantidad de pajaritos que se podrían ver en ellas. Incluso pudimos ver periquitos y aves similares en libertad. Nos gustó mucho. A mí concretamente me llamó la atención, pero por lo limpia que estaban todas las calles, no te podías encontrar, no había ni un solo papel o una caca de perro por el suelo. Una vez dentro del oroparque, cabe decir que yo no soy mucho de zoos, me encantan los animales, pero me gusta verlos en libertad, no como en algunos zoos, que ya os diré nombres. Los animales estaban en espacios reducidos o mal alimentados, no me gustó nada eso. Pero este no era el caso. Estaban muy bien cuidados. Pasamos todo el día viendo los animales y las actuaciones que hacen con ellos. Son impresionantes. Yo creo que conllevan mucho trabajo y que demuestra la inteligencia de esos animales. Hacer un espectáculo así no debe ser fácil y debe llevar muchas horas de trabajo y aprendizaje. Hicimos un tour que se puede contratar en el propio zoo. Es como una especie de visita guiada. Te hablan un poco más sobre los animales, sobre su alimentación cómo les dan de comer, cómo les dan de beber, dónde duermen. Te enseñan esas pequeñas zonas a las cuales solo se puede acceder en la visita, como las incubadoras que tienen para los animales nacidos en el zoo, el centro de recuperación de animales, también donde nacen los pollitos o las camas de los gorilas. Aquí terminamos nuestra visita al Oroparque. El cuarto día... Hicimos una excursión, la contraté online, fuimos en autobús hasta el sur y parece mentira que de una punta a la otra de la isla lleva apenas dos horas. Nos han dicho que la manera de disfrutar más de una visita rápida por el sur es un tour en barco y sin pensarlo dos veces nos embarcamos en un tour de cuatro horas. Las vistas eran muy bonitas, el barco grande, la tripulación muy amable y atenta. Era también catamarán y pudimos ver el fondo del mar un rato. Podimos ver delfines y ballenas en libertad. Ballenas pequeñitas. Las tres fuimos muy cómodas. No nos enterábamos ni de que íbamos en barco. No nos mareamos. La verdad es que eso también le tenía un poco de miedo. También era la primera vez de Lía en un barco. Y encima, cuatro horas. Pero el mar estaba en calma. Y Lía incluso se durmió. Una gran siesta. Mientras ella dormía, Ari y yo saltamos al mar. Pararon y se podía bañar. Y disfrutamos de un rico, aunque algo breve, baño en esas aguas. Digo breve porque el agua estaba templada tirando a fría. Y Lía sola en el barco me daba un poco de miedo, aunque la tripulación estaba mirando de ella. Sí, sí, en pleno diciembre bañándonos en el mar. Parece una locura, o al menos para nosotras. Pero la verdad es que allí estábamos a 26 grados y nos moríamos de calor. Y eso que en el barco aún hace aire... Pero aún así, teníamos muchísima calor. Es que nosotros somos de Galicia, como ya he dicho, y 26 grados aquí los podemos tener un día de verano y de los buenos. El quinto y último día, Sergio nos llevó por la mañana, ya que por la tarde nos tocaba coger el avión, y pasamos por la mañana conociendo Santa Cruz de Tenerife. Lo que más nos gustó fue el paseo por junto a las plantaciones de plátanos. No sabría deciros, si me decanto más, y me gustaron más los paseos junto a las palmeras o junto a los plataneros. Nos regalaron varios plátanos. Ari se comió tres. Le gustaron tanto, 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 que me pedía si nos podíamos llevar una planta de estas para casa y así tener allí ricos plátanos también. Nunca la había visto comer tantos. No pude resistirme a probarlos yo también. Y es que estaban buenísimos. No sé cómo puede cambiar tanto el sabor. Yo aquí siempre compro plátanos de Canarias pero nada que ver con los que comimos allí. Antes de irnos, pudimos ver también el espectacular drago milenario. Es un árbol enorme, impresiona de lo grande y robusto que es. Está considerado patrimonio de la humanidad por ser una de las especies vivas más antiguas del planeta. No saben concretamente la edad que puede tener, pero aproximan que cerca de los mil años. Hay un mirador cerca, desde donde se puede ver todo bien y además sacarse fotos increíbles con el árbol. Después nos fuimos. No tengo nada que decir de la vuelta porque fue como la ida. Terminamos nuestro viaje. Espero que os gustara y que os sirva de ayuda. Sergio, si escuchas este podcast, fue un placer conocerte. En un futuro cercano espero volver y ten por seguro que te llamaré. Si no tienes el taxi ya, te llamaré igualmente para poder vernos y tomar un café. Tengo muchas ganas de volver, de volver al sur y poder verlo mejor. También de volver al Teide y poder hacer algo. Pero lo que tengo también muchas ganas es de conocer Siam Park. Es un parque acuático y nos han dado muy buenas críticas sobre él. Me han hablado maravillas de ese sitio. Estoy esperando a que el día sea un poquito mayor para poder disfrutar de todo esto. Nos vemos en el próximo episodio, en el que hablaré de pequeñas escapadas que haremos por la provincia de Pontevedra. No os lo perdáis you okay.